0: T'en joues le podcast de Ajar Bali. Mène Amani et médecin. Sortie de l'enfance protégée dans le cocon familial et dans la célèbre école de Madame Greffou, elle découvre la diversité sociale et humaine de l'Algérie en exerçant son métier dans l'un des plus grands hôpitaux d'Algérie, l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger. Elle découvre aussi la difficulté d'être femme dans une société misogyne. Alors elle nous explique Comment elle s'émancipe en plusieurs étapes Lecture passionnée et passionnante, silence parfois, sidération devant la mort, et enfin prise de conscience, car elle décide d'assumer courageusement ses propres choix de vie. Écoutons voir. Bonjour Imen. Bonjour. Alors, donc tu es médecin. Qui fait-je euh, de la médecine
1: Alors qui fait cela la médecine Tout simplement. Bon, déjà quand j'étais jeune, j'étais une élève studieuse. J'ai oui. eu un bac avec une bonne moyenne.
0: Oui. À bac l'époque,
1: un bac scientifique, oui. j'ai fait le lycée à Alexandre Dumas. Oui. Et donc, euh, après mon bac. À l'obtention de mon bac, je voulais faire philosophie, en fait. Je voulais mmh. faire quelque chose de littéraire. Mmh. Et j'étais pas, la médecine, ce n'était pas vraiment une vocation. Oui, Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mmh. Mais bon, en Algérie, quand on a un bon bac, forcément, les parents, ma grand-mère, mmh. laïe à l'époque, maman, laïe aussi. aussi, me disaient, bon, il vaut mieux faire médecine ou pharmacie, mmh. un, un truc qui fonctionne, ici, mmh. en Algérie. C'est, ben, voilà, oui, je me suis oui, oui, c'est partout, comme oh, ça, d'ailleurs, d'ailleurs me... les, 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 oui, oui, les, les
0: matières scientifiques... Euh...
1: Non, en Algérie en général. Quand on a un bon bac, ça s'est arrivé à mon cousin aussi, il avait un excellent bac. Ils ne l'ont même médecine. pas laissé choisir à okay. médecine directement. Donc on, j'ai fait médecine comme ça, C'était vraiment pas une vocation, ce n'était pas, c'était pas une obligation non plus. Mon père a réussi à me convaincre, il m'a dit tu peux faire 7 ans de médecine et c'est si tu as envie d'écrire. Il y a plein de médecins qui ont eu, qui ont eu des prix Nobel en littérature, oui. donc vas-y, tu peux faire la médecine, comprendre le corps humain et écrire plus tard. Ah. Je me suis retrouvée ici à, faire, à Delgana d'abord. Une expérience assez particulière.
0: C'était mais quelles bon, années donc? C'était les années 2008-2009.
1: Mm-hmm. Voilà, 2007-2008. Voilà. Oui. Et voilà, donc je, j'ai commencé, j'entame mes études et j'ai fini. J'ai fait médecin, je suis médecin.
0: Tu as fait généraliste
1: Oui, généraliste. Je vais passer mon concours cette année. Concours 2 de... Résida, non. En quoi J'aimerais me spécialiser. J'ai, pas, bon, j'ai des idées comme ça, mais... Pour le moment je me concentre surtout sur les études. Je me dis il faut la voir et choisir oui. après. Je voulais faire psychiatrie okay. mais en Algérie c'est trop trop difficile. Trop, c'est, c'est pas les études en soi, c'est le milieu, c'est les services, oui. c'est la prise en charge des patients. C'est beaucoup de souffrance déjà des patients et le, de voir le, la souffrance des patients fait que le médecin souffre lui-même. Et, et se
0: dire qu'il peut pas faire oui, on chose. peut pas. La, la,
1: la enfin, psychiatrie oui. en Algérie reste quand même très tabou. On a du mal à en parler déjà en général. Les patients ont du mal à en parler. Oui. Et puis même en tant que médecin, expliquer à un patient qu'il faut aller voir un psychiatre, ce n'est pas évident. Euh, on est une société très... Euh, qui, qui, déjà où la religion joue un rôle très important et où on ne croit pas forcément à la psychiatrie. Donc ce n'est pas évident en Algérie. Mais c'est une spécialité très très intéressante.
0: Mais plutôt que les méthodes traditionnelles et tout, ce n'est pas une forme de, de psychiatrie qui m'a...
1: C'est-à-dire les méthodes c'est traditionnelles. Pas euh,
0: oui, oui, on oui.
1: voit ça. Quand, par exemple, quand j'étais en psychiatrie, je voyais mmh. les psychiatres qui encourageaient les parents, par exemple, quand un parent vient, mmh. qui n'est pas, qui, bon, je dirais pas un alphabète, mais qui ne comprenait pas forcément les mots mmh. techniques, mmh. et qui nous mmh. disait non, ne mon enfant. On s'opposait pas forcément, enfin, les, les psychiatres mmh. ne s'opposaient pas forcément. Au contraire, mmh. ils l'encourageaient, mmh. mais en lui expliquant que oui, sans sévice, C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas que l'harciri touche l'enfant l'insulte ou lui crie dessus qui lui lise un peu de coran pourquoi pas pour avoir oui. un effet placebo hein. donc oui ici en algérie ils encouragent enfin ils encouragent dans ils le, le ne sens où oui, il ne découragent pas mais ils expliquent oui. ils oui. expliquent aux parents la manière dont doit être fait Rien.
0: et donc là tu travailles à l'hôpital euh... oui
1: je travaille dans je les hôpitaux oui exactement bon. et grand euh... hôpital quand oui, même oui, grand hôpital et donc pendant le Covid, en fait la, la période du Covid, là, la Covid a été un peu exceptionnelle pour nous. Beaucoup de médecins ont été ont pris des congés. Oui, oui, parce que beaucoup de services ont été fermés. Donc beaucoup de, spécial, beaucoup de spécialistes n'exerçaient plus.
0: Mais il, pourquoi il, ils ne les ont pas renvoyés sur d'autres. Euh...
1: Parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il fallait vider mmh. les services, donc mmh. annuler par exemple des interventions. Il fallait remplacer des services fonctionnels par des services Covid. Donc euh, beaucoup de médecins ont été mis sur le carreau. Et euh, voilà, donc à Naya, au début, j'étais déjà en congé, le, le mois de mars. Et après, j'ai fait de la téléconsultation. Mmh. La téléconsultation, en fait, on, on donne un numéro mmh. et les patients pour qu'ils ne se déplacent pas dans les hôpitaux parce que les cabinets, mmh. même les cabinets privés étaient fermés au début. Mmh. Mmh. Donc, euh, ils nous appellent et puis mmh. on les oriente, on leur dit, enfin, ils nous expliquent un peu leur situation. Et nous, on, on les oriente et un peu de tout. On, on a fini par m'appeler pour me dire tout et n'importe quoi, mmh. c'est tout entendu. Mais voilà, quand on travaille dans le PU, au pavillon des urgences, on a un peu l'habitude. Dans la téléconsultation, on a, c'est-à-dire qu'on entendait de tout. On, on nous appelait au début, c'est vrai qu'on nous appelait pour, des, pour nous poser des questions évidentes sur, le, sur la maladie, parce que mm. c'était une inconnue. Mais après, c'était, j'ai tout entendu. On m'a oublié des C'est-à-dire qu'on nous posait euh, la, oui, panique, bien, la gens, panique, oui, mm. oui, c'était vraiment, vraiment un, une période de panique. Très, très anxiogène pour tout le monde, hein, que
0: ce soit pour mmh. les médecins,
1: les patients. C'est ça,
0: parce que le médecin, il qu'il faut qu'il arrive à, à rassurer le, le malade et en même temps à lui-même. Ah, que...
1: Il faut vraiment rester de marbre face à ça. C'est-à-dire mmh. que même si on est effrayé, nous, mmh. parce que même les médecins étaient dans l'inconnu, hein, on oui. était face à l'inconnu, oui. on ne connaissait pas si c'était une maladie nouvelle, on connaissait, bon, on connaissait la source, mais on ne savait pas quel traitement fonctionnait. Mmh. Vraiment, ici en Algérie, c'était de l'expérimentation. On a parlé de la chloroquine, on a donné de la chloroquine, mais on n'était pas vraiment sûr. On suivait des mouvements internationaux. Voilà. Bien sûr, le médecin est effrayé, le patient mmh. est effrayé, tout le monde est effrayé. Et c'est mmh. normal, c'est ça les épidémies, surtout quand c'est un virus nouveau.
0: Et maintenant, ça va mieux. Est...
1: Maintenant, écoute, ça va beaucoup, enfin, moi ce que je constate comme ça, ça va beaucoup mieux, les hôpitaux commencent un peu à respirer. Même les services commencent à respirer. Il y a des services qui ont été fermés pendant la période et qui reprennent un peu leur activité. Donc et ça des opérations va. opérations
0: qui se font. Oui, on respire. Ce qui est
1: difficile pour nous, <rire> pour le moment. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est la... c'est la camisole. C'est de porter deux masques, une visière, des lunettes. Ça, c'est pour moi, c'est pénible. Ah, c'est... c'est pénible. Bon, c'est pas Mais tout le monde qui le fait.
0: Quand même. En quelque part. Parce que au début, qu'un que neurologue, dès que ça manque, on n'a pas de. Ça, de... ça manque,
1: oui, bien de sûr. De... Moi, par exemple, je les ai achetés avec mes propres moyens. Bon, on nous donne mmh. à l'hôpital, mais c'est pas suffisant. Comme mmh. je suis un peu paranoïaque et que j'ai un père hypertendu, un fiancé mmh. qui est asthmatique, donc je me dis, vaut mieux me protéger mmh. moi-même. Oui. Et ça, c'est pénible. Mmh. Porter deux masques, une visière, une surblouse, ça, mmh. c'est vraiment pénible. Mmh. Mais sinon, ça mmh. ça commence vraiment... Les hôpitaux commencent à respirer.
0: D'accord. Oh, ouais. Ah, ben tant mieux. Hein. Oui, oui, oui. Et tu, tu as repris, tu n'es plus en visio, enfin tu n'es plus Non, en... non,
1: non, non non, je, non, non, maintenant je suis au tu te des urgences, oui, oui, oui. Non, je me déplace pas. Je me suis déplacée au début, parce qu'après, bon, je vais te raconter. Au début, mm. j'ai fait de la téléconsultation. Mais après, je me suis, j'ai arrêté et je dis à mon fiancé, écoute, je me sens inutile, je me sens vraiment inutile. Mm. Et là, un, un vieux copain qui est neurologue qui m'appelle et qui me dit, écoute, c'est envie de faire un peu, enfin, c'est pas du, l'humanitaire, mais un peu d'aide, du volontariat. Tu es la bienvenue, mmh. j'ai accepté, j'ai commencé à visiter quelques maisons comme ça, en visite à des gens euh, âgés qui ne pouvaient pas se déplacer, des diabétiques, des oh, hypertendus. Oui. J'ai fait ça pendant deux mois. Déjà en tant que médecin, mmh. être face à un patient, parce que les patients face aux médecins ils se livrent totalement. Mmh. Et c'est là où on voit la misère, vraiment la misère
0: mmh. humaine
1: des gens. Et la misère que vit l'Algérie, la population mmh. algérienne. Quand on est dans un hôpital public, on rencontre les gens de... de de, de tous les horizons. Et là, il se livre face à, au médecin parce qu'ils pensent que c'est important qu'ils. Qu'il mmh. Comme si que le patient devait la vérité au médecin. Donc on nous raconte des situations, des situations que, que le patient ne raconterait à personne d'autre. Déjà là, face, face au patient dans, au pavillon des urgences, déjà. C'est comme si, quand j'avais commencé la médecine, c'est comme si qu'un voile était tombée. C'est-à-dire que je commençais à voir vraiment oui. la réalité humaine. J'ai grandi dans une petite bulle avec deux parents et ma petite sœur. Voilà. Oui. C'était vraiment une petite bulle. Et oui. après, quand j'ai commencé mes premières années, surtout la clinique, quand j'ai commencé à me confronter aux patients, c'est là où je, je, tu j'avais ouvert les yeux. C'était oui. comme si je leur disais, c'était comme si j'avais soulevé un drap. Et je voyais la réalité des choses. Et c'est vraiment pas, la société algérienne, c'est vraiment pas comme on l'imagine. Vraiment pas. C'est très, Qu'est-à-dire?
0: très... Comment tu penses qu'on l'imagine
1: C'est une société qui est dans conservatisme, où la religion joue un rôle très important, où il y a beaucoup de tabous. Mais quand on rencontre les les gens, que les gens se livrent entièrement à nous, ce n'est pas du tout comme on imagine. Il y a de tout. Mm. la société algérienne est hétéroclite, on mm. voit de tout, Elle est, c'est un mélange de tout, vraiment, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de il choses. Il y a des croyances qui n'ont rien à voir avec les religions. La religion, il y a... C'est-à-dire qu'on rencontre une panoplie de personnes. Mm. On attend, les gens ont tendance à croire que l'Algérien, que les Algériens et les Algériennes se ressemblent. Ils ont une seule religion, une seule croyance, une seule mm. culture, euh, c'est-à-dire une seule éducation, la même éducation. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Et pour toi, ça a été facile en tant que femme
1: Alors, en tant que femme, euh, mais en tant que femme, en fait, c'est, euh, en fait, il y a deux milieux. Il y a le mmh. milieu dans lequel j'évolue et le milieu dans lequel j'ai étudié, dans lequel je travaille. C'est deux mmh. milieux qui ne se ressemblent absolument pas. C'est-à-dire que la femme, bah, bon, au début, au début en tant que qu'adolescente,
0: mmh.
1: on n'arrive pas à, à séparer oui. les choses. C'est-à-dire qu'on se, qu'on se comporte à la maison comment on se comporte à l'université ou au mmh. travail. Puis on se rend compte que non que le milieu du travail et le milieu familial, c'est pas le même. Et puis on passe par une troisième phase et cette phase où c'est l'union, c'est-à-dire que la femme que je suis et que j'assume entièrement. Voilà, je suis à la maison comme je suis au travail. Mmh. C'est-à-dire que j'assume mes choix, j'assume mes croyances, j'assume mmh. ce que je fais entièrement mmh. même si les gens face à moi ne sont pas forcément d'accord. Et là, au travail, c'est vraiment, vraiment différent de chez moi ou de mes ouais. amis ou de mon entourage. Et donc,
0: évoluer vers cette... cette...
1: Écoute, c'est de la maturité. C'est, c'est de, de la maturité, maturité oui. Ouais. C'est de la maturité. Je pense que, je dis pas que je suis forte de personnalité, c'est-à-dire qu'il faut aussi beaucoup de force. C'est-à-dire pour pour assumer entièrement ce qu'on est face aux gens, face aux femmes avec lesquelles on travaille. Et se dire, par exemple, Anna, je me dis que ma propre révolution, enfin ma, ma révolution, ouais. la révolution dans ma vie, c'est de ne pas avoir accepté de me marier comme toutes les filles à oui. un certain âge, par exemple dans ma famille toutes les, femmes, toutes oui. les filles de ma génération sont mariées oui. et on me dit, parce que là, ma famille je suis Constantinoise et les costantinoises sont très oui. conservateurs, oui me disent « il faut te marier, c'est le moment ». Et j'ai toujours refusé cette situation. cette, pression, oui, cette sociale. pression sociale. Et je leur expliquais c'est-à-dire que mm. même avec des tantes qui sont assez conservatrices, et je leur en veux absolument pas, qui mm. me disaient « oui, il faut te marier, c'est, mm. c'est notre hayat Je leur disais bah, « ben non, je me marierai mm. quand je voudrais ». Et c'est-à-dire que le mariage, si c'était possible de ne pas se marier, je ne me marierai pas. Bon, mm. maintenant je vais me marier. <rire> je vais le faire, mais parce que c'est, c'est, la société c'est une qui, formalité. C'est une formalité, oui. la société l'impose et puis… Mm. Euh, On se marie en tant que famille en Algérie, si on n'est pas persuadé de l'importance du mariage, on le fait surtout pour la famille, par amour en fait. Par par amour pour le conjoint, s'il est d'accord avec nous, par amour pour la famille. Famille, pour ne
0: pas blesser. Pour pour ne pas blesser,
1: exactement. Donc il faut ouais. le faire, on va le faire.
0: Après, ça va être les enfants, non, il faut qu'ils eh oui
1: Les enfants, alors oui, j'ai, j'ai beau essayer de comprendre cette, la maternité, c'est-à-dire que cette nécessité de se compléter en tant que femme par la maternité, ouais. je pas à le… Ce n'est pas une notion que j'arrive à assimiler, ouais. vraiment pas. J'ai... Bon, je sais qu'il faut faire des enfants parce que tout le monde me le dit et c'est devenu comme quelque chose d'ancré en moi. Mais au fond, je n'arrive pas à me convaincre. Oui, mais
0: ce n'est pas parce qu'on te le dit, puisque oui. tu arrives quand même à vivre comme Bien tu veux. Bien parce même que, je pense si on... que
1: je pense qu'une femme ne se complète pas par la maternité, elle mm. se complète avec elle-même. La maternité, parce... c'est quelque chose en plus.
0: C'est, c'est des choix de vie. C'est quoi, des choix qu'on, de qu'on vie, fait. oui, oui, oui ouais. c'est des choix ouais. de
1: vie. Ouais. Mais voilà, je, je pense faire des enfants, pas pour le moment, mais je pense en faire. Ouais. J'y pense pas trop en fait, parce que ça me stresse, ça, <rire> vraiment, ça me... Parce que voilà, parler de femme, c'est forcément parler d'enfant, oui. non, pas
0: non, du non, tout. Pas c'est du... quand tu as dit mariage, tu oui, 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 oui. dis obligation du mariage, ça doit être pour ça. Non,
1: oui. ce que j'essaie de dire, juste que tout le monde oui. le dit, c'est-à-dire oui. qu'une femme se complète par la maternité, ça c'est oui. totalement oui. faux. On ne se complète pas par la maternité, on se complète d'abord en tant qu'être Peut-être humain. Peut-être
0: qu'on s'emprisonne aussi quelque oui. part, Oui, hein, oui, oui, oui. Y vu y que dans nos, dans nos foyers, on sait très bien que c'est la femme C'est la femme oui, oui, oui.
1: C'est la femme qui gère tout, qui fait tout. Et ça, ça m'étonne qu'on dise « ouais, c'est le sexe faible ». Comment mmh. on peut dire que la femme, c'est le oui. sexe faible J'ai mmh. accouché enfin j'ai assisté à trois accouchements mmh. il y a deux jours et je voyais cette souffrance. Comment comment on essayait de, d'extraire l'enfant mmh. et la mère qui criait. Mmh. Je me disais « comment on peut traiter la femme de sexe faible elle, ?» elle D'abord, elle est enceinte pendant neuf mois. Mmh. La grossesse n'est pas du tout facile, ensuite l'accouchement, mmh. l'allaitement qui est douloureux, mmh. Mmh. ensuite l'éducation, Comment on peut dire que la femme est le sexe faible, ça n'arrive oui. pas à le comprendre. Oui. À le peut-être que c'est
0: justement parce, que, parce qu'elle n'est pas le sexe faible qu'on le dit. On le dit, le dit peut-être, <rire> Oui, peut-être. Et J'ai une amie qui me disait, euh, à partir du moment où mon premier enfant est né, je n'ai fait que penser à sa mort, elle m'a dit que personne ne le dit. Elle me n'aime. dit la peur elle est de perdre cet être cher que, que tu viens de mettre au monde. Oui, oui, oui. Elle me dit c'est terrible et c'est, Ça y est, la vie change, quoi tu n'es plus c'est la même.
1: Exactement ce que me disait ma soeur qui avait un enfant il n'y a pas longtemps. Elle me dit c'est un amour qui se crée et cet amour est tellement effrayant, tu es face à quelque chose d'énorme, oui, oui. Et tu, on ne te prépare pas à ça, à aimer ça. Quel, quelqu'un. Oui. Plus que ta propre vie. Et
0: ça, personne ne oui. le prépare les femmes à ça. On te le dit pas, On ne te le dit oui. pas, oui,
1: oui, oui on te le dit pas. Et ça, ma sœur me l'a dit. Elle m'a dit, je suis vraiment face à quelque chose
0: d'énorme. d'énorme. Ça aussi, c'est, c'est une preuve de la force oui, des oui, femmes, oui, quoi, oui, de oui. tenir ça.
1: Tenir ça. Reste dans notre société, ce n'est pas facile parce que la société, les sociétés changent, l'éducation fait que les femmes vont à l'école, elles travaillent plus que les hommes. Tous les métiers se féminisent, que ce soit la santé, l'éducation, l'administration. Et là, les femmes font tout. Elles travaillent, elles éduquent, elles ont des enfants, elles font tout ce qui est à faire à la maison.
0: Oui, elles s'occupent du mari.
1: Elles s'occupent du mari (rire) qui est notre bébé. Écoute, moi, mon père, (rire) il a toujours... Je dis que dans ma révolution en tant que femme, c'est-à-dire mes choix et tout, tout ce qui ont fait de moi aujourd'hui, ce que je suis, il y a eu deux hommes. Il y a eu mon père d'abord qui m'a toujours encouragé à faire mmh. ce que je voulais quand je mmh. le voulais, c'est-à-dire C'est à encourager mon propre, euh, mes propres choix, mon libre arbitre. Et il y a eu mon fiancé qui m'a montré des choses que je n'avais pas vues avant, parce que je le disais tout à l'heure, j'étais dans, dans un petit cercle. Donc euh, j'étais euh, issue d'une petite famille, on est, ma mère était très fusionnelle avec ses, et on sortait pas forcément beaucoup. On était surtout, enfin, ma mère nous encourageait surtout à étudier. Et puis voilà, donc il y a mon père qui m'a encouragé à choisir, à mmh. faire mes propres choix en fonction de personne. Mmh. Il nous a toujours dit que la liberté de la femme commence par son indépendance financière. Mmh. C'était ça mmh. l'essentiel. Il me disait, fais tes études, travaille, et là tu seras une femme libre. Après tu pourras faire quand Après, tu, veux. Feras, tu feras tout ce que tu voudras. C'est ça l'essentiel, ton indépendance financière. Mmh.
0: Mmh.
1: Et puis il y a mon fiancé qui est arrivé et qui m'a fait découvrir autre, plein d'autres choses. Déjà parce qu'il est dans le milieu de la culture. Et moi j'étais une scientifique euh, qui était ouais. dans le domaine médical, voilà, j'ai, j'ai rencontré plein de gens intéressants, plein de pers- j'ai fait plein mmh. de rencontres, j'ai fait plein d'expériences extraordinaires que je n'imaginais même pas faire il y a mmh. quelques années.
0: Et la culture, donc tu es passé, à... quand même tu t'intéresses toi aussi à Oui, oui cette... mais je
1: m'intéressais déjà, je t'ai dit euh, au début, euh, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire philo, je voulais faire de la littérature déjà, donc j'avais commencé à lire déjà. Je sais la... que
0: tu es une grande lectrice, oui, on oui. a beaucoup évoqué ensemble oui, des romans oui. et des auteurs.
1: J'avais commencé à lire euh, à l'âge de 11 ans, mm. quand je suis arrivée au collège. Quoi. Quand je suis arrivée au collège, on avait euh, ma prof de français avait convoqué mes parents, elle leur a mm. dit écoutez, voilà. Euh, « Votre fille, elle a un problème, elle fait plein de fautes d'orthographe, C'est pas normal. » Donc, ils ont dit qu'elle ben, est dyslexique, il y a un souci, mes parents ont commencé à oh. paniquer, en fait, c'était rien du tout. Donc, mon père, qui est un grand, grand lecteur, qui oui. a une bibliothèque énorme, l'image que j'ai de mon père, c'est toujours sur un fauteuil ou dans sa chambre en train de lire un livre, qui me dit « Écoute, ma fille, la solution, c'est de lire. » Et puis, même mon prof de français, à l'époque, m'avait encouragé, elle m'a dit « Écoute, tu peux te conseiller des romans, faciles à lire, intéressant. » Tu commences par la lecture, on verra mmh. la, l'évolution. Donc j'ai commencé à lire à l'âge de 11, 12 ans un peu. J'ai commencé par lire des romans, des classiques mmh. bien sûr. Elle m'avait conseillé, donc, si je me rappelle bien. c'était. Euh, je, me, je sais que je, j'avais commencé avec Zola, eh. Zola. Donc je sais pas si c'était au bonheur des femmes, Les euh, dames. dames, pardon, au bonheur des dames. Ouais, je crois que c'était au bonheur des dames.
0: Moi, j'ai Ou commencé par Germinal. Ah oui, je
1: l'ai pas, je reconnais.
0: Mais moi, la... ouais, je me souviens, ah, je oui. pleurais. Quand la scène finale, elle au fond de la nuit. Ah oui, 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 oui. Je, je pleurais, ben alors. Tu sais je moi, le, toute la nuit. le seul
1: livre qui m'a fait pleurer, et c'est bien euh, Steinbeck, ah, Des sourires oui. des hommes. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est une des histoire. Des sourires des hommes, oui, des c'était l'histoire d'une oui. amitié entre deux hommes, hum. un, un peu simplé, gros baraque qui était un peu hum. simplé. Bon, l'histoire, je raconte pas l'histoire qui finit très mal, mais c'est ça m'avait donné des frissons. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Ah, c'est bien, vraiment bien. le seul roman. Qui m'avait fait vraiment pleurer et tu étais jeune quand tu l'as lu ou Oui ça? j'étais jeune euh, j'avais je me souviens que c'était l'été de mon anniversaire c'était l'été de mes 14 ans oui oui, oui j'étais jeune oh, oui. j'avais enchaîné en fait j'avais commencé par Zola donc j'ai adoré au bonheur des dames c'était une oui, histoire beau, d'amour oui. qui finit oui. bien pour le personnage principal surtout en plus de ça même Zola dans, dans, dans son roman il raconte l'émancipation d'une femme enfin, c'est oui, une femme qui travaille exactement. qui était indépendante oui. à l'époque oui. c'était pas quelque chose de particulièrement c'était rare Mmh. et du coup j'avais commencé avec Au bonheur des dames donc je me suis dit, bon je vais enchaîner avec Zola et j'ai, j'ai lu Nana et là après je me suis dit, bon tu arrêtes Zola tu lis autre chose, et bon, avec les conseils de mon prof de français et de mon père, mmh. j'ai enchaîné les classiques donc voilà, après, 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 Zola, Zola, hein. après Zola j'ai lu du mot passant bien sûr et donc au collège on commençait déjà à nous obliger à lire mais moi j'étais déjà dans la lecture mmh. j'avais commencé, j'avais, je commençais à apprécier et puis dans, mmh. la, dans, dans ce qui était bien à l'époque c'est que Étant enfant, c'est vrai qu'on mmh. s'intéresse. C'est vrai que maintenant, si je lis « Au bonheur des dames », peut-être oui. que je n'aurais pas les mêmes sentiments que j'avais eu à l'âge de mmh. 11 ans. Mais quand on est jeune, on veut des histoires. On veut connaître comment va évoluer un personnage. Mmh. Qu'est-ce qui va c'est lui fait. arriver Est-ce qu'il va mourir Est-ce qu'il mmh. va finalement, est-ce que là, le personnage principal va épouser l'homme qu'elle aime ou mmh. la femme qu'il, qu'elle, qu'il aime Bref, donc c'était ça. On ne s'intéressait pas à l'aspect psychologique ou philosophique mmh. du roman. C'était c'est surtout ça. l'évolution des personnages. C'était l'effet. faits. C'était ouais. l'histoire, exactement. Mmh donc c'était surtout des romans que je lisais à l'époque j'ai commencé par les classiques français et puis un jour un été euh, je découvre je vois mon père qui lit un, un livre assez vieux je dis pas que c'est en train de dire. il me dit comment ça tu connais pas je dis non jamais vu c'était un nom imprononçable je dis c'est quoi ce nom et il me dit comment ça on t'a pas j'étais au lycée, c'est à parler de Dostoïevski je <rire> dis non personne <rire> ne va parler de Dostoïevski il m'a dit on les découvre comme ça par hasard oui il m'a dit écoute je, tu devrais commencer à lire, c'est, mm. un, c'est très intéressant, c'est, c'est un des grands auteurs mm. euh, russes. Donc mm. euh, il me dit je lui dis, qu'est-ce que tu me conseilles parce que après je suis partie à la bibliothèque, je, j'ai vu trois ou quatre romans de, de Dostoïevski. Mm. Il me dit si as envie de commencer, et tu commences par lire euh, Crime et Châtiment. Voilà donc je commence à lire du Dostoïevski et là ça, ça a été euh, mm. l'amour littéraire de ma vie. <rire> J'ai adoré. La ouais, ouais. C'était la révélation, vraiment la révélation. Et, et surtout que j'ai commencé à lire ces romans et après j'ai commencé à faire des recherches. Parce qu'étant adolescente, le, les personnages, je le disais, tout, c'était l'évolution des personnages. Là, je, je cherchais le sens caché du roman. Pourquoi Dostoïevski a écrit ouais. ce livre Pourquoi Raskol, Raskolnikov ouais. Raskal, Raskolnikov, Bref. voilà, évolué de cette manière. Je à faire des recherches. Et, c'est là et où ça
0: nous pousse à ça, parce que sa écriture, elle est tellement elle est mystérieuse. Elle est tellement mystérieuse. Et, et, et ce puis il se pose… Et, et, oui, le et personnage, oui, la pensée intérieure. Il a énormément
1: oui. de personnages. Oui. Et puis et surtout que il se pose des questions que l'être oui. humain, dans sa vie, se posera un jour. L'existence oui. de Dieu, oui, l'humanisme. Oui. Et donc voilà, j'ai commencé à entamer oui. « Crime et Châtiment, je l'ai fini oui. rapidement. Oui. « bah, lu les frères Karamazov oui. », je l'ai fini oui. rapidement. <rire> J'avais l'idiot L'idio aussi, j'ai adoré ça, Stéphane, ouais. ça m'a pris tout un ouais. été, ouais. dernier que j'ai fini, j'ai commencé à faire des recherches. Je mmh. jamais lu d'essai à l'époque. Mmh. Et donc, euh, en lisant l'idiot, je voyais mon père toujours en, mmh. train de lire un, en, en train de lire un livre qui s'appelait euh, C'était un livre de René Girard. Mmh. Et il me dit, Immel, il s'il te plaît, tu peux me ramener l'idiot de, de Dostoïevski Je dis pourquoi Il me dit j'ai envie de lire un passage. Il lui dit, mais tu es en train de lire un livre. Non, c'est pour comparer, parce que ce livre-là parle justement du personnage. De, du prince Michkin, je crois que je me rappelle bien.
0: Ah, mais t'as une bonne
1: mémoire. Oui, <rire> c'était pas évident. Je me souviens que oui. les premiers temps, quand je lisais écrit Mes châtiments, je, je, je sautais les prénoms. je sautais les prénoms, <rire> parce que j'arrivais pas à les ça. lire. Et donc, il me dit, voilà, ramène-le-moi. Et le prof, oui. pendant qu'il lisait, qu'il lisait son oui. extrait, j'ai pris le livre. C'était un livre de René Girard. C'était, euh, comment ça, alors c'était je crois, euh, oui, c'était Vérité. Mensonge, romana... non, mensonge romantique et vérité romanesque. Donc ça, c'était mon premier essai. Je commençais oui. à entamer les essais. J'ai oui. lu ça parce que justement, il s'intéressait à Dostoïevski. Mm-hmm. Bon, Je vous ai parlé de la théorie de René Girard. Donc c'était mon premier essai. J'ai adoré. Je me suis dit, pourquoi pas se mettre mm-hmm. à aux essais Bon, j'ai cherché comme ça dans la bibliothèque de papa. Je, j'ai, j'ai vite abandonné. Abandonné, je trouvais ça trop difficile. Bon. Un bad, quelques temps après. Et... Toujours, je vois un livre jeune sur la table du salon, d'ailleurs j'ai ramené avec moi. Ça va, être mon, ça, ça va être mon livre de chevet pendant quand même 5 ou 6 ans. Et donc je vois Tannik, un nom imprononçable, avec un titre, un gros livre, et le titre c'est « La mort mmh. ». Ah, ça m'intrigue Donc je prends la quatrième de couverture, je lis, et je lis c'était quoi la phrase C'est Yankelevitch, hein, c'est un philosophe Bien. français, mmh. un musicien aussi. Mmh. Donc je pensais que c'était un roman, je tourne, non c'est un essai, je me suis dit non je vais essayer, je vais encore me, me mettre aux essais, là là je tourne la quatrième de couverture et je lis un truc qui dit que hum, la mort révèle l'amour, la séparation de... Oh oui voilà, la, 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 la mort révèle l'amour, la séparation de l'irremplaçable et la douleur du vivant. C'était ça je crois. Ou, en tout cas, c'était une phrase ah, c'est comme pas. ça. Bref, je, je crois que je l'ai. Bref, je l'ai ramené, le livre. Et euh...
0: Tu es en train de le lire. En non, ce non, je ne
1: l'ai pas. J'ai non. arrêté de le lire. Je l'ai j'ai arrêté. Je l'ai lu deux, trois fois. Et euh... attends, je crois que je l'ai, le livre. Voilà. Oh, oh, oui. okay. Voilà, c'était. Attends, je vais te dire comme ça. Je vais... C'était la phrase, voilà. Déjà, la quatrième de couverture est super intéressante. Ça commence par des questions. Pourquoi la mort de quelqu'un est-elle toujours une sorte de scandale mmh. Pourquoi cet événement si normal éveille t il chez ceux qui sont les témoins autant de curiosité et d'horreur
0: non. Donc
1: je lis la quatrième de couverture, ça m'intéresse. Je me dis que peut-être qu'avec ce livre, je vais pouvoir faire face à la mort. À l'époque, je n'avais pas encore fait face à la mort. C'est-à-dire ouais. aucun, tous mes proches étaient vivants. Ouais. Donc je le lis une fois. C'est un livre extraordinaire, d'une poésie infinie. C'est-à-dire, je me disais comment avec un thème comme l'amour, on peut écrire un truc aussi l'amour. poétique. Mmh. Oui, avec la mort, pardon, un truc aussi poétique. Donc, ouais. je le lis une fois, deux fois, trois fois. Je me dis, c'est bon, il m'a suis préparé. Et je, je, le laisse, je le laisse sur ma table de chevet. Quelques mm. années après, je fais face à la mort. Et je me rends compte que tout ce qu'il disait là, en fait, je n'avais mm. pas compris, ce n'était pas juste de la poésie, que quoi qu'on fasse, même si on écrit des pavés sur la mort, même si on mm. lit des centaines et des une centaines,
0: fois qu'on, qu'on...
1: Enfin, une fois qu'on est face à ça, mm. on n'est jamais prêt.
0: Donc, ta mère, là. Oui, c'était, ouais, c'était
1: ma mère, mm. là. Ça a été un, un bouleversement dans nos vies. Voilà, donc euh, Depuis, <rire> je l'ai mis de côté, je ne l'ai plus relu. Non, je, je, vraiment, je ne suis plus... Euh, Mais il y a
0: des livres, après un décès, moi je sais qu'après le décès de ma mère, un livre m'a redonné en fait... Goût à la vie Oui, ça s'appelle euh, Le trésor des humbles. J'ai oublié de qui, c'est très connu hein, en plus.
1: C'est un essai, un roman, un Non, essai. c'est un
0: essai. Et il disait à un moment donné, euh, il disait en fait, euh, quelques jours avant leur mort ou quelques mois même avant, il nous envoie des signes et ouais. en fait euh, et puis il, il disait aussi faites vite d'aimer ceux qui sont encore vivants enfin, c'est très ouais, beau ça m'a fait ouais. énormément de, de bien. bien et c'est vrai qu'ils font qu'ils laissent des signes je dis en fait ils savaient eux enfin les personnes qui sont parties savaient qu'elles allaient partir
1: oui ça on le dit même dans les dans la ouais. croyance populaire ouais. on le dit à la c'est comme ça qu'on mmh, dit chez d'accord nous.
0: Ah. Oh là, je l'ai souvent après bon après ma mère mais après il y en a eu d'autres ah, Est-ce que, que ça t'a soulagé
1: de le lire vraiment
0: au début je j'ai commencé à chercher les indices hein, donc dont ah. on me parle et je les trouvé oui, mais bon, ça ne ça, ça, ça soulage pas. Surtout au premier décès. Surtout, surtout le femme. premier
1: décès quand c'est quelqu'un. La de... mère. Ouais, oui, la mère, c'est bien. pas du tout. Évident, mais... ouais. On n'est jamais prêt, en fait. On n'est ouais. jamais prêt ouais, à ouais, la ouais. perte de mmh. la maman ou du papa. Les Et gueules,
0: après, c'est... une fois que le première... premier de... décès, tu as l'impression que tu n'attends plus que le décès des autres. Des autres C'est-à-dire ouais. que tu es tra- dans la frayeur, dans ouais. l'inquiétude par rapport ouais, à...
1: dans un... ouais. au suivant. Au suivant, c'est ouais. ouais, C'est
0: ça. C'est ça.
1: En tout cas, moi, le, le, ça, ça a été une rupture dans ma vie, là, oui. le décès de ma mère. Il y avait l'avant et l'après. Mm. Ça m'a bouleversée, j'étais totalement perdue. Ma mère, c'était un, un point d'ancrage.
0: C'était la fille aînée en plus. Oui, je suis euh... la fille
1: aînée. Bon, Entre ma mère et ma soeur, il y a juste
0: une année différente. tu étais bon. très proche de ta maman, enfin, oui. bien sûr.
1: Ma mère avait une relation fusionnelle avec nous, vraiment fusionnelle. Mm. Oui. Elle n'avait pas C'était nous, ses filles, au classe. Il n'y avait, ouais. avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Mais bon, c'était difficile, mais on surmonte, mmh. c'est ce que je dis toujours. Elle a perdu maman, on arrive à continuer à vivre. Donc, euh...
0: Peut-être qu'après, on se dit, euh, bon, il euh, n'y a pas de raison de, de ne pas faire ce qu'on a envie de faire aussi. Peut-être oui. que c'est des... Ça donne plus de force. C'est plus de volonté, euh... oui. Ouais, plus de liberté euh, plus aussi. Plus de non? liberté,
1: oui. C'est, vrai, ouais, c'est ouais. vrai, plus de liberté,
0: oui. Ouais. Ouais. Ça fait combien d'années maintenant?
1: Elle est morte il y a six ans qu'elle est vite, je me suis, j'ai arrêté un petit okay. moment après le décès de ma mère. Mmh. J'ai essayé de, fin j'ai, j'ai cherché des oeuvres œuvres qui pouvaient me soulager, mais ouais, well, j'étais dans un tourbillon de, de souffrance et de déprime. Oui. J'avais du mal à, à m'en sortir. Après ça, euh, je découvre Boujita. C'était le premier auteur mmh. algérien que je lisais. Voilà, C'est un auteur très particulier, ben, il faut avoir beaucoup de patience déjà pour le lire, parce qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire que pour lire Boudjita, il faut mettre un dictionnaire à côté. <rire> c'est vrai, si il y a c'est... des
0: romans de Bouddha que j'ai adorés. Oui, je n'ai oui, pas
1: oui. trop lu les derniers, mais... Moi aussi, les derniers, je n'ai ouais. pas lu les derniers. Ouais. J'ai lu c'est La Répudiation, La bien sûr, ouais. le, L'Escargot en Tété aussi, Le Journal d'une femme La pluie,
0: oui, Le Journal d'une femme
1: Journal d'une femme. D'ailleurs, c'était le premier que j'avais okay. lu. Ça, ça m'avait intéressé. Je ne connaissais, mm. connaissais pas Boutdida. Et donc, je regardais dans la bibliothèque et je vois le journal d'une femme et je vois la chine Boutdida. Après, je me suis mm. dit oh. et je vois la première mm. personne. Ça mm. m'avait un peu intrigué. Oui, oui, ça m'avait intrigué qu'un homme écrive à la première personne. Et en
0: arabe, je crois qu'il a écrit. Alors moi, je l'ai lu en français. Non,
1: D'accord. je crois que c'est en français.
0: Mais n'est
1: c'est pas une traduction. Ah, là, c'est lui l'inverse. Qui a
0: participé à la traduction. Peut-être c'est l'inverse.
1: C'est ça qu'il a écrit en français. Enfin, je sais pas, je connais mmh. pas l'historique. S'il a écrit en arabe et traduit, traduit en français mmh. ou là le contraire. En tout cas, ça, c'était son premier. C'était le mmh. premier. C'était un, c'était un. petit recueil. Oui. Oui. C'est, des, c'est vraiment un style particulier parce que c'est des phrases courtes. C'est un rythme très saccadé, c'est rapide. C'est des, il fait oui. des phrases avec un mot. Oui. Oui. Ça, oui. c'était. Ça, ça m'avait attiré Donc, oui. je me suis dit, je vais lire. Je vais lire un autre roman. J'ai lu La Répudiation. Et là j'ai vu, je ne sais pas si tout le monde a vu ça, mais en tout cas moi j'ai vu un hommage à la femme algérienne oui. mmh. parce que c'est la répudiation de sa maman par son mmh. papa. Et il raconte ça, il raconte la société algérienne pendant le colonialisme, mmh. c'est-à-dire qu'en fait il raconte sa propre vie dans un contexte historique euh, qui existait mmh. déjà, c'est oui. le colonialisme. Donc, donc c'était un combat de la répression. La répression voilà. Mmh. Et Donc il raconte la situation des femmes, comment elles sont, en plus d'être mère, sœur, mmh. femme, elles sont un objet sexuel. Et euh, euh, il parle aussi de mariage précoce, comment on peut marier mmh. des enfants, d'homosexualité, c'était des thèmes... Euh... Ouais. Il a
0: repris plus tard. Oui, il a repris parce que dans ce, 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 dans ce livre, oui,
1: Baudelaire oui. travaille en cercle en fait. C'est un c'est cercle. cercle, il tourne autour, ouais. il tourne, il mmh. tourne, c'est toujours les mêmes thèmes. Donc mmh. j'ai lu la Réputation, le, le, l'escar- l'Insolation, l'Escarroulement. J'ai essayé de lire le dernier, je crois que c'était le Figuier de Barbarie.
0: Dès que je l'ai pas lu, j'ai pas vraiment
1: accroché parce que j'ai trouvé que c'était. Quand je l'ai lu pour la première fois, je trouvais ça nouveau, vraiment nouveau. c'était un style. Je n'avais jamais rencontré des phrases très courtes, un mot, c'était quelque c'est chose vrai. de nouveau. Ouais. Et, puis, euh, et puis, raconter je lisais mmh. des romans sur des Français, sur des Russes. Ouais. Et je me suis retrouvée à lire un roman sur des Algériens. C'était des Algériennes, comment on vivait en famille. La, et la le, tête voilà, le patriarcat. Et, oui. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, après, le bout de temps, je reconnais que je n'ai pas lu vraiment d'auteur algérien. J'ai lu Kamel Daoud, bien sûr.
0: Tu n'as pas lu les anciens, je veux dire, les, les Mamri, Ferraoul. Non, non, non. non. Oui, Mohamed dit. Non, <coughs>
1: je n'ai pas assez. Non, non, non. non, non. J'ai, oui. Je me suis arrêtée à Boujida et puis les actuels, j'ai lu Mohamed. Moi ah, aussi,
0: j'ai mis longtemps que je suis plus âgée que toi, oui. mais quand j'avais à peu près ton âge, je pense que je n'étais pas.
1: Oui. Oui. On est tellement curieuse de, de lire presque tous les classiques, on se dit, c'est bon, ça. il y a du Proust oui. quand même, j'ai pas c'est lu ça. du Proust. Oui. Entre Proust et. Bon, oui. mais entre Proust et un autre, je préfère encore lire Proust. Donc c'était comme ça, mon oui. choix, mes choix se faisaient sur ce, ce, ce principe-là. Entre Proust et.. Mais on a été éduqués sur ça en tant on que a été été, lycée Voilà, c'est surtout ça, exactement. Ben oui. C'est surtout ça.
0: Par sur exemple, la littérature arabe, bon, on n'a pas de découverte, parce qu'on n'est pas d'un milieu qui. Non,
1: on n'est pas d'un milieu arabophone. Enfin, enfin, mon
0: père était arabophone. Enfin, il nous a un peu initié oui, à la poésie, poésie parature, arabe, à ouais. la littérature arabe, mais pas, mais pas comme, comme la littérature. Française. Comme on allait plutôt, on était plutôt bilingue, et plutôt francophone ça, ouais. dans, dans, à la maison et dans, à l'école, c'était.
1: Ouais, c'est exactement C'est ça. perdu d'avance. C'est, c'était exactement ouais. ça, parce que déjà au collège, on nous orientait sur des œuvres mmh. classiques françaises. Mmh. Et... Mmh. Donc on ne nous disait pas, li, tiens Mohamed li, li, mm. Dib, lib Mohamed Dib. Donc ça, c'est, ça, ça, s'est fait bien après bon, là, je l'ai lu par ma propre initiative, je l'ai mm. pris et puis je l'ai lu. Et c'est vrai que, puisqu'on nous a, formé, pas, je ne dirais pas formaté, c'est abusé, mais orienté à mm. l'adolescence, on reste sur la même c'est lignée. Bien. On a oui. du mal un peu à... Bon, j'ai lu des auteurs algériens, j'ai lu Chouké Amari, oui. bien sûr. Je l'ai lu, j'ai lu, oui. j'ai lu Kamel Daoud,
0: je le dis ça, ah. c'est quand même... Important c'est quand même maintenant de devenir des auteurs. Oui,
1: il faut s'intéresser. Je pense oui. qu'il faut s'intéresser aux, aux auteurs actuels qui sont oui. vivants et qui, qui produisent. Bon, j'ai lu aussi, si c'est si, quand même. J'ai lu aussi, euh, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu euh, morsure. Euh, non, non, dit que, comment ça s'appelle ça Rahaïda, compte- oui, La morsure du Coquelicot. morsure, mais j'avais pas. Si j'avais lu mais euh,
0: L'effacement. Euh, non, l'effacement, Marc Non, non, non,
1: Il paraît qu'il est intéressant. Ma... Euh, dans le cri, j'ai compris qu'il était dans la littérature intimiste, dans oui. le « jeu, moi mm. », je voulais un peu sortir de ça. Et même Kamel Daoud, il est un peu bon, il ne sait pas, il n'écrit pas « je »,« moi », mais il y a un peu de ce qu'il est, par exemple, chez Okamari, il y a pas, on ne retrouve Au pas ce qu'il est, pas du oui, tout, oui. c'est de l'imaginaire, de l'imagination oui, foisonne, folle, ouais, folle ouais, exactement, ouais, ouais. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est pas c'est du vrai. tout ce qu'il est en tant qu'algérien, personne. C'est, c'est de l'imaginaire, de l'imagination. Mais idée,
0: enfin quand on le connaît, il est aussi comme ça. Il a une imagination. Euh...
1: Oui, il a une image Mais mmh. c'est-à-dire que si quelqu'un ne le connaissait pas, il prend son livre, c'est, eh. ça ressemble pas à ses chroniques. Enfin, c'est un peu peut-être, un peut-être peu. assez.. pas assez chronique, assez
0: c'est... feuilleton. Mmh, mmh. est-ce qu'on ouais. les attend. Ouais.
1: Ouais. <rire> Mais voilà. Alors, j'en avais un peu marre à dire de moi, je. je, je, moi, je... Et depuis quelques années, j'avoue que j'ai un peu freiné la lecture. <rire> ouais. J'ai plus le temps, ouais. déjà depuis le décès de ma mère. Plus vraiment. On se retrouve un peu dans un cercle vicieux entre les embouteillages, le, le travail, la mmh. maison, le net, tout. Donc, mmh. je sais pas. Et puis hein, le téléphone internet qui, ne,
0: qui nous gâche. Qui nous gâche, hein, c'est vrai. Totalement. Ah, non, ouais. Ouais, ouais. Mais quand même, ça fait du bien des fois de revenir, bien. quand on a un bon livre aussi. Bien sûr. Quand on C'est-à-dire arrive. que là, maintenant, on ne peut pas dire n'importe quoi. Non. On a, non, vois, non. Plus on avance, plus on se dit, ça y est, ce, ce type de livre, maintenant. Attention. J'arrête,
1: exactement. Reste. exactement On veut du nouveau, on veut quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas Lui. lu
0: Qui nous porte, qui nous... Qui nous, porte, nous porte, qui nous, ouais, nous fasse du bien. Et les auteurs algériens, enfin, dont tu parles, en, en tout cas, c'est... Moi, je trouve que... J'avais une amie sociologue qui me disait... Plutôt que, que faire de la sociologie, je préfère lire les auteurs. Et je trouve que la littérature me dit euh, donne, donne une image de la société et, et rend compte de, 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 de moments historiques plus, de manière plus intéressante que la sociologie ou la, l'anthropologie qui, oui, qui, qui est là en train d'analyser des exact. peuples en se mettant, en, si tu veux, en extérieur.
1: Exactement, en c'est, c'est, ça, ça je suis entièrement d'accord, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, tout à l'heure de René Girard qui avait, oui. écrit, qui avait un écrit sur le désir mimétique, et c'était basé mmh. pas sur la société et c'était oui. basé justement sur les personnages des livres, pour analyser la société et décrire ce qui est ce qui, mmh. ça, son concept de désir mimétique. On n'a pas, c'est-à-dire on croit blé, on a un dé... Quand on désire un objet, on croit que c'est mm. notre propre volonté, mais en fait non, ce n'est mm. pas vrai. Elle mm. est mimée à la volonté de quelqu'un d'autre dans, pour imiter quelqu'un d'autre. Donc mm. il est parti lui aussi sur des romans. Et ça, je suis entièrement d'accord. je suis entièrement d'accord. Il faut lire pour comprendre la société, mm. pour euh, l'étudier, l'analyser. Ben, là, on voit plus quand un auteur écrit sur sa propre société, sur son vécu, ou sur ce qu'il mm. a vu, ou sur ce qu'il. Comment, il a...
0: Même si c'est une fiction, même oui, s'il si croit, oui. si croit être passé par l'imagination et, et sûr, tout, oui, oui, il y a toujours, y a quelque, toujours chose quelque chose qui nous donne la, me la me... réalité. Hein. Quand tu lis l'âne mort, tu te dis bon c'est complètement invraisemblable, mais en même temps si, ça rend tellement compte de, de la des rapports entre oui. les gens, de... oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, oui. par exemple. Hein, oui. c'est oui.
0: C'est un roman qui m'avait vraiment fasciné. La mort. Ouais.
1: Moi j'ai préféré Bellec.
0: Beaucoup d'humour, et, mais en même temps des choses très réelles, très. Oui, T'as envie de fouiller, tu dis qu'est-ce que c'est, c'est ça que ça existe chez nous, tout ça, c'est tout ce qu'il raconte. Et donc, euh, en dehors de la littérature, tu as beaucoup de chants de d'intérêt, hein. il me semble, ce que tu m'as dit au Pas début.
1: dans ouais. la littérature, c'est vrai, au mm. début, j'aimais beaucoup, Enfin, j'aime toujours, le avoir le temps de lire. Mm. Le cinéma, alors oui, comme tout le monde, je crois, oui. hein, avec les écrans, avec les écrans qui sont multipliés, on a des téléphones, des télé, mm. de la télé, un PC, on a des écrans mm. un peu partout, ouais. donc on est forcément orienté, notre regard est forcément orienté mm. vers un écran. Donc oui, le cinéma, alors le cinéma, comme tout le monde, j'ai commencé par avoir euh, des films mm. américains, et puis... Euh, comme je vais très souvent à Constantine, mmh. Roma, ils sont branchés Bollywood. Cousine qui était branchée Bollywood. Et donc mmh. du coup, j'ai commencé à regarder des films. Bon, c'est vraiment des films absurdes, mais les décors, les couleurs, oui. les chants et tout, la musique, la danse. La oui. danse. Oui. Et c'est super bien filmé en plus. J'ai commencé à regarder. Mmh. Ça m'était de bonne humeur. Quand mmh. je suis déprimée, je n'ai pas envie de réfléchir à un film où là, je mets Bollywood. mets Bollywood. Et il y a quelques années, j'ai découvert le cinéma algérien. Alors pour moi, le cinéma algérien, s'arrêtait à été à Taksin Murphy, à Omar Gatlato et à Chida, le dernier film que oui. j'ai vu avec mes parents oui. au cinéma. Sourire, C'est ça. tout. Oui. Allez, pour moi, c'était ça le cinéma algérien. Et puis non, j'ai mmh. découvert que le cinéma algérien avait beaucoup de facettes, beaucoup de réalisateurs mmh. et d'auteurs et mmh. de... C'est
0: dommage. C'est toute une génération, c'est comme tout. pour la littérature, qui, qui mmh. est en train de se renouveler.
1: Exactement, oui, mmh. tout se renouvelle et puis il y a tellement de choses à découvrir. Mmh. C'est dommage que les gens ne connaissent qu'on pas. N'ait pas
0: accès, bah, oui. On n'est
1: pas axé, que les gens ne connaissent pas. Mmh. Ils sont plus euh, télé Du où tu leur dis, oui, il y a un film algérien qui est intéressant, qui parle de toi, de ta sœur, de tes... Ta... C'est nous. Alors, ça n'intéresse personne. Et puis ils te disent, voilà, je voulais voir un film, mais malgré touche. Où est-ce que je peux le voir Voilà, ils sont pas accessibles et ça c'est dommage. Les jeunes de 20-22 ans, beaucoup ne vont pas à la mosquée, mais ça l'ouche. Mais dans leur tête, la femme ah oui. la femme. C'est à dire que c'est, je sais pas si c'est par culpabilité, se dit bon, enfin c'est à dire que Mansalé chez tout. Mais bon, ça reste dans ma tête. Un jour, une tour, je le ferai. Et je le ferai, mais voilà, c'est à dire que n'arrive pas à l'expliquer. C'est, c'est plus culturel, plus culturel, c'est un mélange de culture, de culpabilité, de tradition, mmh. M'halta. Mmh.
0: M'halta, Mais tu sais, je disais, euh, François Manon, il disait, euh, en parlant des, des sociétés colonisées, quand il, quand il euh, travaillait à l'hôpital de Blida, oui. il euh, accueillait donc des... La, au l'hôpital psychiatrique, il accueillait des, des, des gens, quoi, des travailleurs euh, algériens, enfin, de, ah, euh, ouais. Et il expliquait comment leur détresse, parce qu'ils venaient le voir, parce qu'ils avaient des problèmes psychiatriques et tout, et il disait, euh, du fait d'être, euh, de, 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 de subir la, bon, le colonisateur, le, le coup de pied du, du guerrier et tout ça, et tout, quand il rentre chez lui à son tour, il va faire subir à, sa, à, sa, à, sa, à son épouse ou voilà, à ses enfants. À celui hein.
1: qui, qui lui est inférieur, oui. oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est humain, ça c'est, c'est, c'est humainement humain, voilà. c'est, c'est, c'est ça. C'est comme ça. Ils
0: reproduisent, ils reproduisent le... et c'est pour ça que je me dis, s'il y a plus de justice, oui. les gens seront plus détendus et ils auront, ils auront moins de raisons de, si de s'attaquer, aux plus, faibles, s'attaquer oui. aux plus faibles, aux femmes dans les, dans les foyers, au contraire qu'une femme travaille, qu'elle travaille mieux, qu'elle soit plus performante que lui ça ne devrait pas le déranger par exemple. Oui,
1: dit, tu sais, euh, je constate que ça gênait un peu moins les hommes. Mm. Qu'il zoute, mais il lui impose sa loi. C'est elle qui ramène l'argent au foyer. Ouais. Mais il lui impose sa loi. Ouais. Mais c'est, ça c'est aussi un peu la faute des J'ai toujours ça. dit, l'ennemi de la femme en Algérie, c'est la femme. Hein.
0: En tout cas, elle a un travail à faire encore plus, plus grand mmh. sur elle-même sur, euh, si, sur, si, mais Si déjà sur ça, elle-même. Déjà sur groupe. elle-même. Oui.
1: Ouais, déjà sur elle-même. Ça, je comprends que. Une femme qui travaille ne peut pas demander, à, enfin, une femme qui travaille et qui est libre on ne peut pas demander à une femme qui, est, qui n'a pas de situation mmh. financière, de se révolter, d'albala, de la balade là, ou la tra- où elle crée ou tra- le foyer. Le, non, ça c'est impossible, ça c'est pas possible. C'est n'est pas possible de demander ça à, à, à des femmes mmh. qui sont déjà enchaînées. Mais il faut demander ça aux femmes qui travaillent, qui ont déjà une certaine liberté. Alors, je le vois, elle travaille, elle a fait ses études, bah, son mari, il dit, oh là non, tu ne fais pas mmh. de garde. Comment ça, je fais pas Comment c'est tu passes c'est la c'est nuit c'est dehors, c'est dehors oui. et relâche. Comment ça, je passe la nuit à oui. Et il y a beaucoup de femmes qui acceptent, qui arrêtent oui. leurs études, qui arrêtent leurs spécialités, qui ne oui. travaillent plus. Juste par soumission. Ouais, voilà. non, tu as fait des études, tu as oui. été, tu, 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 tu as bossé dur. Ton travail, c'est ça, c'est des gardes. Oui. Si oui. tu ne fais pas confiance, mais ils te promettent, tu peux c'est tout. Elles ont du mal à, oui. à dire non. Parce qu'elles n'ont pas de soutien. soit la famille. C'est ou les vrai ou imman, ouais. Non, pas des mal à dire que même si tu fais oui. ça, un dollar. Et puis, elle se retrouve face à son mari, elle est obligée de dire « oui, voilà, c'est
0: tout. Oui, et puis il n'y a pas le déclic, il y a que, le fameux déclic qui mmh. peut faire que, qu'une personne décide de se prendre en, oui. en charge, de, oui, oui. De, de, d'assumer sa liberté. Ce n'est pas évident chez personne, que ce soit les femmes ou les hommes. Surtout les femmes, hein. oui, surtout oui. les femmes. Oui, oui. Enfin,
1: je le vois, par exemple, dans ma vie personnelle, si je n'avais pas le soutien de mon père, je pense que je ne serais pas la mmh. personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment mon papa oui. qui, qui m'encourageait en tant que femme. En hum. tant qu'être humain, relie vas-y, mais ton indépendance financière avant tout et le reste oui. viendra. Et tu te laisses écraser par personne, personne ne t'obligera à te marier, à faire des enfants, tu fais ce que tu veux. Hum. Tes choix, tu as ton libre arbitre et tu fais ce que tu veux. C'est ça. ça. C'est,
0: oui, bah, tu vois, il n'y en a pas beaucoup hein, quand mais même a, des pères comme
1: ça. Y en a, c'est très 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 rare. Oui. C'est oui. très très rare. Oui. Mais voilà, parfois des hommes peuvent, peuvent pousser des femmes à devenir plus libres. Et le contraire, des femmes qui enferment d'autres femmes dans des concepts euh, archaïques. Des,
0: hum. Oui, comme quoi tout, tout, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, ou, bien oui, sûr.
1: Oui. Alors, au travail, quand mm-hmm. vous me voyez, il me dit faut te marier. Il y a même une qui m'a ramené son frère, qui lui montrait oui, de loin, oui. regarde <rire> là C'est des oui. mentalités. C'est-à-dire que, la, je te dis, c'est la femme qui est l'ennemi de la femme. Et je te dis, en plus de ça, dans des domaines, la femme est partout, hein, dans mm-hmm. le domaine médical. En, à la fac, l'administration, tu les retrouves. Mais elles n'arrivent pas à se libérer totalement. Pourtant, elles ont, elles ont l'indépendance financière. Mais c'est dans leur tête.
0: Oui, oui c'est ça que je te parle, le dans... déclic. C'est oui, vraiment c'est quelque, quelque chose quelque qui chose, doit... Oui. Et peut-être que c'est en train d'arriver. Je, je sais pas, là, moi j'espère. je vois autour de moi. J'espère,
1: j'espère, oui.
0: Mm-hmm. Mais vraiment, c'est vraiment
1: un, un micro heureusement. Oui, pas... Il faut l'intérieur, même les grandes villes. Là, la par exemple, la semaine dernière. C'est totalement différent déjà, voir une fille qui conduit et moi j'étais en voiture, paf, il y a quelqu'un qui, qui me serre et sif, tu me parles, comment ça bsif tu... Dès qu'il te mmh. voit une fille dans une voiture seule, c'est ça, à Alger, mmh. j'ai l'habitude de sortir le soir, hein. ça arrive mais rarement, mmh. le mec, c'est automatique. C'est-à-dire qu'Alger, vraiment, Alger ne représente pas du tout l'Algérie. L'Algérie mmh. est un pays très très vaste, avec des, une société mmh. très hétérogène et oui, oui, oui. très oui, oui. conservatrice oui. aussi. Donc, euh, mm. Alger, Alger, ça c'est vrai, les femmes se libèrent, mais ce n'est pas partout pareil. À Constantine, rare sont les filles sans foulard, mm. par exemple. Je ne dis pas que c'est une forme de liberté, absolument pas mm-hmm. du tout. Mais c'est-à-dire que c'est très homogène, elles ont la même mentalité presque, elles sont dans le conservatisme. Mm.
0: À l'Ouest peut-être c'est différent, je sais pas. À l'Ouest, oui. C'est un bien, un ou peu alors plus... c'était cliché quand. c'est...
1: Oula, écoute, quand j'ai visité l'Ouest. C'est vrai que bon, Constantine c'est un cas particulier, c'est
0: une ville oui, une... très, très
1: très conservatrice. L'Ouest, oui, je dirais un peu plus libéré, j'ai, hein, beaucoup plus libéré. Mais bon, c'est un... L'Algérie, c'est un territoire qui manque très très vaste. Ce hein. c'est oui. pas juste Oran, il faut voir aussi le sud, commencer. c'est il faut faire des études sur ça, je ne sais pas si on a des sociologues compétents qui ont fait cette étude-là, mais Malabelle, je ne sais pas.
0: J'ai l'impression qu'il y a des changements au niveau de la société elle-même. Oui, et la
1: misère de la Covid, ce c'est, 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 qui a engendré cette épidémie, c'est terrible. La misère, les gens ne mangent plus, il n'y a plus de travail. C'est, c'est, on, on est en pleine mm. crise sociale. Je pense que c'est la crise sociale qui va déclencher le deuxième hiérarche. C'est ça, c'est la misère. Je dis que toute révolution mène vers quelque chose. Quelque mm. chose de bien ou de mal, mais mène vers quelque chose. Un peuple qui se révolte, mm. c'est déjà un peuple qui est en colère. Et c'est... Et sa, sa, sa colère peut mener vers quelque chose de bien ou de mal. Tant que la population n'est pas satisfaite et qu'elle est plongée dans la misère, mais j'espère que ça va donner, qu'on va vers de bonnes choses. Hein. On oui, reste optimiste, hein, je reste optimiste. Mmh. Mmh. Je, je me dis, euh, je me dis blé, on va aller vers de bonnes choses. C'est pour ça qu'on me dit pourquoi tu n'as pas quitté le pays, voilà, tu n'es pas parti. Hein. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent à tout le monde. Doit la mmh. grade, hein, hein. Je leur dis, je me vois très mal vivre ailleurs l'algérie on l'aime et on la déteste en même temps c'est un, mm. c'est, 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 c'est un flux d'amour et de, de haine qui va mm. et qui vient comme ça et c'est mm. quand on est ici et on est malheureux quand on est loin on est malheureux
0: c'est, c'est je crois que c'est dans le cri justement le cri, exactement. Disait, il était à tunis et il n'a le serpent il dit le pays qui l'appelle oui, oui, ah, oui. c'est, c'est
1: en fait. tu, tu vois on a tous le même sentiment
0: mais est-ce que d'autres pays ont vécu ça ou bien... je sais pas. C'est
1: année, euh... je sais pas. J'ai l'impression que c'est propre à nous. Vraiment, mm. j'ai vraiment l'impression que c'est un sentiment... Il a que les Algériens qui l'expriment. C'est
0: aussi conditionné par notre histoire. Hein, tout ce qu'on a vécu. Tout, peut-être, ce, oui. tout ce qu'a subi ce pays. comme. Peut-être, oui. oui.
1: Peut-être, mais c'est vraiment un sentiment particulier. Oui. On n'a pas envie de rester longtemps, on n'a pas envie de partir.
0: C'est ça. Et c'est quand, quand ça. on part, on est malheureux. Quand on,
1: quand on est ici, on quand est malheureux.
0: Quand on part, on est
1: malheureux. C'est. La gérer, c'est l'attraction et la répulsion en même temps. Ouais.
0: Et tu, tu, tu penserais à, Est-ce que, par exemple, imagine qu'on arrive à, à construire une démocratie, oui. euh, ça, un idéal, un pays et tout, hein? et qu'on te, de, te demande de proposer quelque chose, une, une, mesure, une
1: mesure, une mesure,
0: tu vois, euh, immédiate, euh, pas trop chère, faisable tout de suite, qui qui change d'avis qui améliore la vie ah,
1: qui améliore la vie à long terme enfin moi je dirais l'éducation sans hésiter mmh. c'est l'éducation
0: oui. faire des oui.
1: faire des enfants d'aujourd'hui de, des parents cultivés de demain c'est mmh. vraiment travailler sur ça c'est à dire rechanger la structure de l'école, l'école. Oui, oui l'école faire des enfants plus libres plus cultivés il euh, mmh. faut voir le programme algérien comment il est il est bourre. c'est un bourrage de crâne il a... L'espace à l'enfant, il... à la... oui, euh... ni à la création, ni à l'épanouissement, vraiment c'est de du bourrage de mmh. crâne, de l'étouffement, c'est tu sais. ouais. changer ça. Faire des enfants épanouis, des enfants cultivés, qui feront après le futur. Regardez, il y en a pour moi c'est ça, axé sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on l'année.
0: pourrait faire par exemple euh, euh, Changer des programmes scolaires Changer les programmes,
1: c'est changer à OLN les programmes, peut-être pas tout, mais changer quelques trucs, arrêter de se dire, le programme algérien c'est vraiment des tonnes et des tonnes d'informations, mmh. on écrase Trop. l'enfant d'informations, mmh. on ne les laisse passer, pas s'épanouir à sa mmh. guise. Moi j'ai fait mmh. l'école privée, j'avais fait à l'époque euh, à l'école verte, c'était Madame Griffou qui avait ah, un concept oui. assez particulier de l'école. Donc oui. je me rappelle, de, de mes premières années au primaire où je, on était dans une grande école, c'était, il y avait un, de grands jardins, des arbres, on nous a appris à planter des arbres, on jouait dans la terre et ça fait de nous des enfants très épanouis. Encourager l'épanouissement de l'enfant, lui apprendre la vie mais avec ce qui ne l'entoure pas, avec des concepts. Je pense que ça, ça, ça pourrait changer beaucoup de choses. Elle avait une petite école, on était dans un, au milieu de la forêt de Ben Aknon, Donc elle nous a encouragé à lire. Déjà, au primaire, on lisait du Mahmoud Derwish, ouais. t'imagines. Ouais. Mais ce n'était pas genre, tu lis, c'est Mahmoud Derwish, non. Elle avait tout une technique, de... ouais. elle ouais. te pousse à le lire. Puis on était dans pleine nature aussi, ouais. il y avait des arbres, on plantait des arbres. C'était... Voilà, ouais. je garde ce souvenir là.
0: Et quelle est la chose que, que tu gardes et qui est merveilleuse et que tu aimerais que tout le monde fasse dans son enfance ouais. à l'école
1: à l'école, c'est... Euh,
0: qui t'avait plu, quoi, qui
1: t'avait... Un ailleurs, en tout cas, dans la méthode Griffo, c'est qu'il y avait plus de jeux que de cours. C'est-à-dire qu'elle elle, elle titillait notre curiosité de la nature. Il nous arrivait de sortir, on était quoi, on avait 7-8 ans, on sortait dans le, le, la forêt et on avait un prof qui nous montrait les fleurs. Ça, c'était le fleur, ça, c'était l'arbre. On pouvait toucher oui. la fleur, toucher oui. l'arbre. C'est-à-dire que l'apprentissage, ce n'était pas juste, voilà, c'était de du contact. C'était, pas du, c'était du mmh. concret, ce n'était mmh. pas de l'abstrait. Mmh. Et mmh. un enfant ne peut pas comprendre l'abstrait. Il lui faut du concret. Comment un enfant de 6 ans peut s'épanouir dans un espace où il n'y a que de la brique, ouais. du graphique tu,
0: tu as vu, nous, tu vois les anciennes écoles, elles Rome avec la mmh. grande cour et tout. Et âme. maintenant, même le privé. Vous avez dû, oh, on parlait tout à l'heure du privé.
1: Le privé, c'est quoi C'est, c'est des, des,
0: villes, non des villas sans, sans jardin, sans jardin sans qui sont exploitées de, 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 du rez-de-chaussée au dernier. Notamment. Changeons l'éducation, le pays change. Très bien. Ben, merci hein, pour cette... <rire> merci déjà de m'avoir invité. Okay. Merci beaucoup. c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain entretien. En attendant, prenez soin de vous. Salut Bonjour Podcast Bali.